0: Deutscher Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen beim Steuerberater Talk. Mein Name ist Daniel Erck. Heute zu Gast ist die Steuerberaterin und Gründerin von Steuer leicht gemacht, Karina Heckmann. Herzlich willkommen. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Du betreibst mit gemacht ein kleines Medienimperium, das genau das verspricht, was der Name sagt, nämlich Menschen, die Angst vor der Steuererklärung und dem Finanzamt und vielleicht sogar vor den Steuerberaterinnen und Steuerberatern haben, diese Angst zu nehmen und sehr niedrigschwellig einzusteigen in diese große, weite und manchmal auch komplizierte Welt der Steuern. Seit wann machst du das denn?
0: Genau, also Steuerberatung bin ich schon was länger, jetzt seit 2015, aber diesen Bereich der niederschwelligen Übersicht, genau diesen Einstieg, das mache ich jetzt seit knapp drei Jahren.
1: Du hast gerade schon gesagt, also dass du das vorher äh, quasi vier Jahre lang reguläre Steuerberaterin warst, in Anführungszeichen. Wann war denn der Moment, an dem du dachtest, wir müssen vielleicht Leute anders ansprechen, auch als Branche, wir müssen... Ein bisschen fröhlich in der Farbgebung werden, weil wenn man deine Auftritte anguckt, dann merkt man ja, das ist sehr pastell, sehr grün, sehr freundlich, alles auch ein bisschen mit so einem Augenzwinkern und genauso gemacht, dass es auf Instagram und für, ich sag mal, jüngere Menschen auch sehr ansprechend aufgezogen ist und eben nicht so das schwarze Jackett, das durchgedrückte Kreuz, die sehr weiße und sehr distanzierte Homepage, Gab es da so einen initialen Moment, in dem du dachtest, nee, so funktioniert das 2020, 2019 einfach nicht mehr so gut?
0: Also, ich bin ja mit diesen ganzen Social Media ähm, Plattformen groß geworden. Ne? Also, ich habe irgendwie alles mitgemacht früher mhm. und war da also schon privat sehr involviert. Und dann merkte man irgendwann, dass da auch sehr viel businessmäßig passiert. Und ich war schon immer jemand, der auch schon in der Anstellung damals als Steuerberaterin. Ähm, gesagt hat, ach, irgendwie so kann das auch irgendwie nicht sein. Ne? Also irgendwie nur so dieses Abarbeiten und so weiter. Und dann bin ich da im Grunde so ein bisschen zufallsmäßig reingerutscht, weil ich einfach gesehen habe, was online so möglich ist, zwar in anderen Bereichen, aber da dachte ich irgendwie, ja, das muss doch auch irgendwie für Steuerberater funktionieren. Also für mich zumindest in dem B B Punkt erstmal. Und habe dann mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und einfach gemacht. Und... Ja, man muss sagen, die letzten drei Jahre haben ja gezeigt, dass das scheinbar auch gefehlt hat.
1: Du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass in anderen Bereichen diese Art von Ansprache schon seit ein paar Jahren üblich ist. Und das stimmt ja, es gibt nicht nur Trading-Apps und Blogs für Menschen, die gerne reich werden wollen oder auch spezielle Medienangebote für junge Frauen, die ihre Altersvorsorge und überhaupt ihr Investment sortieren wollen. Aber das sind ja sozusagen die Fun-Bereiche des Geldes. Lässt sich das in eins zu eins auch auf das Thema Steuern übertragen?
0: Mm. Es kommt, glaube ich, ganz stark darauf an, wem man ansprechen möchte. Ähm, dann kann man bestimmt einige Dinge eins zu eins übernehmen. Ähm, es gibt aber auch einfach Punkte, wo man natürlich auch ähm, nochmal so ein bisschen gezielter gucken muss, weil Steuern ist tatsächlich ja eher nicht das Sexy-Thema. Ne? Also ich sage das ja immer, also Steuern und Buchhaltung ist für die meisten irgendwie immer so mega unsexy und deswegen wollen die sich damit nicht beschäftigen. Deswegen muss man sich schon so ein bisschen bei diesen, man sagt im, im Social-Media-Bereich, bei den Pain-Points packen, also wirklich bei ein bisschen bei ihren Ängsten packen und dann kann man das ganz gut, ähm, also einige Dinge sehr gut übernehmen. Auch die anderen Themen wie Finanzen, Altersvorsorge und so, das ist ja jetzt auch nicht so super schön, also machen die meisten zumindest auch nicht super gerne, aber ähm, man kann schon einige Dinge ähm, gut übernehmen beziehungsweise für sich dann entsprechend anpassen. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie irgendeine irgendwas eins zu eins übernommen, aber ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, das muss man dazu sagen, also mit vielen, die halt eben diese Angst haben und habe ja auch dadurch, dass ich schon seit ich 16 bin in diesem Bereich tätig bin, ja, sehr, sehr viel Erfahrung und sehr viel mit Mandanten gesprochen und dann weiß man ja auch einfach, wo man ansetzen muss, ja, und ich bin halt eben, ich sehe das halt ein bisschen anders, ich muss den Mandanten jetzt nicht alle Arbeit abnehmen, weil ich so denke, ach, die können das überhaupt nicht, sondern ich sage, jeder kann das, wenn er weiß, wie, ja Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. ja mhm. Ich möchte jetzt nicht meine Kollegen hier oder unseren Berufsstand <lacht> ähm, äh, überflüssig machen, um Gottes Willen. Aber ähm, ich richte mich ja auch an eine ganz gezielte Zielgruppe. ja Und die können das selber. Und vor allem müssen die es selber verstehen. Und da setze ich halt an.
1: Wer ist denn diese Zielgruppe?
0: Insbesondere Gründer und Solo-Selbstständige. So klassische Dienstleister, so in Form von Assistenten, ähm, Coaches, Trainer, Berater. So in dem Bereich. Genau.
1: In welchem Alter kommen denn deine Mandantinnen und Mandanten dann zu dir? Weil das sind ja alles, was du gerade genannt hast, relativ junge Berufsfelder, wo Leute vielleicht sich auch das erste Mal selbstständig machen. Bist du die für die quasi die erste Ansprechpartnerin in Sachen Steuern?
0: Also für viele bin ich die erste, ja. Also ich habe meine allerjüngste ähm, Kundin, Mandantin ist 16, die hat sich mit 16 nebenberuflich selbstständig gemacht. Mega spannend. Sehr ambitioniert und ähm, das geht dann aber auch weiter. Also ich glaube, so die älteste Mandantin ist so, also die ist nicht alt, aber die älteste, die liegt so zwischen äh, 40, Mitte 40 irgendwie so. Also ich habe schon relativ großes Spektrum, aber ähm, es sind schon natürlich vornehmlich äh, etwas Jüngere, viel auch so in meinem Alter. Ich bin jetzt äh, etwas über 30 <lacht> und ähm, genau, also für viele bin ich der erste Kontakt, den sie jemals überhaupt im Steuerberater oder so gemacht haben. Und dann gibt es die anderen, die ähm, eben Kontakt hatten mit der etwas älteren mhm. <lacht> Fraktion meines Berufsstands, was äh, ne, die dann einfach, ja, vielleicht auch diesen Weg nicht mitgehen wollen oder sich damit nicht nochmal so detailliert auseinandersetzen wollen oder die halt einfach andere ähm, Strategien fahren oder andere Ansichten oder so fahren und dann passt das halt für die Zielgruppe nicht, die ich halt eben anspreche. Zumindest für die Person, die ich dann anspreche.
1: Du hast vorhin diese Painpoints erwähnt. Was sind denn diese Painpoints points deiner Zielgruppe? Also mit welchen Fragen kommen die klassischerweise zu dir?
0: Also der Painpoint point schlechthin ist einfach Angst tatsächlich. Die meisten haben Angst, wirklich was falsch zu machen und dass das Finanzamt vor der Tür steht und die verhaftet. <lacht> also das ist ja wirklich ein ganz, ganz groß, groß verbreiteter pain -Point. Das ist wirklich deren Angst. Also auch wenn das erstmal ja nicht passiert, <lacht> aber das wissen die in dem ersten Moment nicht. Genau und dann sind das so ganz, ganz klassische Fragen, wenn sich jemand selbstständig macht, ne, was mache ich mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, wann mache ich ein Gewerbe, wann bin ich Freiberufler, Kann ich ein klein, bin ich Kleinunternehmer oder nicht, das sind so diese ganzen klassischen Einstiegsfragen und dann geht das immer so weiter.
1: Ich habe das vorhin gesagt, du hast unter anderem eine Facebook-Gruppe mit fast 1300 Mitgliedern unter deinen Fittichen. Welche Fragen kommen denn dort? Sind auch da Sachen dabei, wo du sagst, da kommt man als Steuerberaterin und Steuerberater auf diese vielleicht manchmal auch abwegige Frage gar nicht drauf, dass das Leute beschäftigen könnte. Aber dann in dieser, naja, bisschen niedrigschwelligeren Umgebung merkt man dann, die Leute machen sich an Punkten Gedanken. Als Experte ahnt man das nicht.
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> es sind immer wieder dieselben Fragen, das muss man dazu sagen. Ähm, und es handelt sich auch immer um gewisse Bereiche und die sind gar nicht mehr, so, in, zumindest in der Facebook-Gruppe, gar nicht so ganz, ganz Gründungsfragen, sondern schon etwas weiter, so gerade ausländische Sachen und so weiter. Aber ähm, da, also es ist jetzt nichts, wo ich so denke Ach ja, stimmt. Darüber hm. macht man sich ja auch Gedanken oder so. Also ich muss schon sagen, dadurch, dass ich ja selber diesen Gründungsprozess ähm, mit meinem zweiten Unternehmen ja selber auch durchgemacht habe und so weiter, ähm, bin ich da auch noch sehr im Thema. Ja, Und dadurch, dass ich immer sehr, sehr nah an meinen Mandanten und Kunden bin, also ich spreche sehr, sehr viel mit denen, ich schreibe sehr viel mit denen und äh, für mich ist das... Klar, dass sie sich diese Fragen stellen, aber ich beschäftige mich natürlich auch schon sehr lange mhm. jetzt damit, ähm, sodass ich schon mir vorstellen kann, dass manch anderer vielleicht so denken würde, ja, aber das ist ja völlig klar, ne? so, ähm, aber ja, eben deshalb habe ich ja dieses ähm, Angebot geschaffen, die können mich da einfach alles fragen und auch solche Dinge und äh, für mich ist das auch ganz klar, dass das offene Fragen sind für die.
1: Aber machst du damit nicht quasi ein bisschen dein eigenes Geschäft kaputt, indem du sagst, ich verschenke eigentlich meine Expertise in einer Gruppe mit 1300 Leuten, die werden ja, mal ein bisschen doof gefragt vielleicht, nicht alle deine Mandantinnen und Mandanten sein, oder?
0: Nee, also ich ähm, empfinde das nicht so. Also es ist ja so, dass ähm, von diesen 1300 Leuten sind schon mal gar nicht alle aktiv. Ne? Das muss man dazu sagen. Dann ist es so, dass ganz oft ich gar nicht meine Expertise reingebe, sondern es sind da einige äh, Unternehmer, die dann schon die Antwort geben können. ja, Und dann lasse ich die auch. Also wenn die Antwort stimmt, dann lasse ich die auch untereinander sich die Fragen beantworten. Und das finde ich halt so super äh, schön, dass jemand, ein anderer Unternehmer, der das schon gelernt hat, vielleicht von mir, von wem anders, da auch den anderen Unternehmern irgendwie eine Unterstützung bietet. Ne? So. Die, wir gucken uns die Antworten an, wenn da mal wirklich was richtig falsch läuft, dann schreiten wir da auch ein und geben da halt eben dann den richtigen Lösungsansatz. Es passiert aber keine tatsächlich steuerliche Beratung. Ja, Also man gibt dann einen Fakt rein und, ähm, genau, und verweist dann im Zweifel darauf, dass so ein Sachverhalt wie zum Beispiel lohnt sich die Kleinunternehmerregelung für mich, ne, dass wir das jetzt nicht erörtern in der Gruppe, das darf ich auch nicht, äh, sondern ähm, sagen, komm, das hängt von mehreren Faktoren ab. Und dann müssen die da schon selber was rausmachen. Also diese Facebook-Gruppe ist jetzt nicht da, dass ich da komplett meine Expertise hm. reingebe. Das auf gar keinen Fall. Das ist ja berufsrechtlich auch ein bisschen schwierig.
1: Aber dein Hauptfokus ist weiterhin die Steuerberatung, weil es gibt ja gerade, weil wir vorhin über diese Angebote sprachen, also speziell diese Coachings auch für Frauen, bei denen es dann auch mehrtägige Workshops gibt und sowas. Äh, da gibt es ja auch viele in, der, in dem erweiterten Finanzbereich, die so ein gemischtes Einkommensszenario haben. Also eben Workshops, Bücher, vielleicht exklusiven Content auch online und solche Sachen. Du bist aber weiterhin Steuerberaterin und nutzt diese Dinge, um gewisse Grundlagen zu vermitteln und auch natürlich, um auf dich hinzuweisen, richtig?
0: Nee, tatsächlich würde ich das gar nicht so sagen. Also ich klar, mein ähm, Hauptbereich ist im Moment die Steuerberatung, hm. ganz klar. Also wir haben auch noch Sachen, Deklarationsarbeiten, ne? wir machen auch noch Buchhaltung und Löhne für die Mandanten. Aber ähm, in dem Online-Bereich, eben in meinem zweiten Unternehmen, da läuft es schon ganz gezielt auch darauf hinaus, eben solche Angebote zu schaffen, um den Leuten dann das beizubringen, es selber zu machen. Also ich mache das jetzt nicht nur so, dass sie auf meine Steuerberatung aufmerksam werden, sondern schon auch der Aufbau dieses Coaching-Business, ne? so kann man es vielleicht weit fassen. Hm. Genau, also das, was ich online mache, das zielt auch darauf ab, eben Online-Produkte oder andere Produkte als die reine ähm, Steuerberatung anzubieten.
1: Also das ist quasi nicht nur Marketing für deine Steuerberatertätigkeit, sondern das ist ein eigenes Berufsfeld, das du auch als separates ja. Unternehmen betreibst und sagst, So, das ist mein Coaching, da bringe ich Leuten bei, keine Angst vor Steuern zu haben. Und wenn die dann noch eine Steuerberaterin brauchen, kann ich das auch sein, aber das ist jetzt nicht so, dass du diese ganze Zeit in diese öffentliche Wirkung reinsteckst, um am Ende Mandantinnen und Mandanten zu gewinnen.
0: Das ist richtig, ganz genau. Ja. Ich möchte nämlich nicht mit 70 da noch sitzen und noch Steuererklärung machen müssen. <lacht> genau.
1: Ist das tatsächlich so, die sehen dich auf Instagram, merken so, ja, da hat sie einen Punkt, ich habe Sorgen und dann beschäftigen die sich mit dir und dann irgendwann greifen sie dem Hörer und sagen, Frau Heckmann, ich brauche Hilfe.
0: Es gibt verschiedene Wege, also ja, Instagram ist ein Kanal davon, also dann schreiben die mir einfach per Instagram eine Nachricht und sagen, hey Karina, ich mache mich gerade selbstständig, ich habe da so ein paar Fragen oder ich... War halt schon in diversen Podcasts auch zu Gast und äh, dann hören die das vielleicht jetzt auch ein paar Jahre später und kommen dann darüber. Bei manchen Kolleginnen, äh, weitgefasst Online-Kolleginnen, bin ich in deren Produkten so platziert, dass äh, da eine Empfehlung an mich ausgesprochen wird und dann kommen die darüber. Also es gibt verschiedene Wege, aber... Anrufen tut keiner im Übrigen, ich <lacht> telefoniere äußerst selten mit irgendwelchen Neumandaten, ähm, also es läuft tatsächlich alles über so Instagram oder Facebook-Direktnachrichten mhm. oder über E-Mail, ganz klassischerweise und ähm, mein Telefon habe ich tatsächlich nur noch fürs Finanzamt, auch spannend, ne?
1: Du hast vorhin mal gesagt, dass manche von deinen Mandantinnen und Mandanten, auch von den Leuten, die deine Coachings in Anspruch nehmen, dass die von der ein oder anderen Gepflogenheit der Branche vielleicht auch verschreckt worden sind. Kannst du da sagen, so, ist es ein Generationending, dass die Leute, die heute zwischen 15, 16 und 40 sind, dass die auf eine bestimmte Art und Weise, wie man. Geschäfte vielleicht früher gemacht hat, einfach nicht mehr so ansprechen? Oder gibt es einfach Dinge, wo du denkst, so das wünsche ich mir eigentlich von dieser Branche im Ganzen, dass sie vielleicht bestimmte Rituale auch überdenken, um für die Leute, die sonst bei dir landen, auch interessant zu werden, damit die nicht so verschreckt von dem Thema Steuer und Steuerberatung sind.
0: Also es gibt ganz ganz spezielle Dinge, die, glaube ich, die Zielgruppe, die ich jetzt, oder die Personen, jetzt, die, ähm, die ich jetzt angesprochen habe, die zu mir gekommen sind, im Vorfeld abgeschreckt haben. Ne? Also ganz oft ist das tatsächlich ein Generationenproblem, glaube ich. Ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Aber es ist ganz oft leider so, dass junge Frauen nicht immer so ernst genommen werden. Das ist auch heutzutage leider oft noch ein Problem. Tatsächlich auch innerhalb unseres Berufsstandes. Das klingt zwar böse, mhm. aber leider habe ich das sehr, sehr oft leider hören müssen. Und das tut mir natürlich total leid. Und ich sehe mich dann tatsächlich in der Rolle zu sagen, hey, ich als Frau ähm, unterstütze insbesondere Frauen. Also tatsächlich sind meine Mandanten, ich glaube, zu 95 Prozent ausschließlich Frauen. Ja, da ist auf jeden Fall eine Hürde. ja. Und ich glaube, man kann einfach an dieser Stelle zumindest schon mal ansetzen, um da attraktiver eben auch für diese Zielgruppe zu werden, dass man sich halt einfach moderner und offener präsentiert. Genau, Also gerade an die jungen Kolleginnen, aber da habe ich das auch noch nie gehört. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Ich glaube, dass die jungen Kollegen und Kolleginnen, die jetzt schon alle so jetzt in meinem Alter und jünger sind, die jetzt so nachrücken, die haben glaube ich diese Ansichten auch alle schon nicht mehr so. Ne? Ja, man muss halt einfach so ein bisschen schauen, was ich gerade schon sagte, wo man so ansetzt. Ne? Mhm. Also wen will man denn auch ansprechen? Wenn ich jetzt wirklich eben die, meine Zielgruppe ansprechen möchte, dann kann ich da nicht mit Schlips und Krawatte sitzen mhm. und wie wir gerade schon gesagt haben, mit so einer rechteckigen Brille da und äh, sonst was. Das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert aber vielleicht hervorragend bei den mittelständischen Unternehmen, die irgendwie im Handwerk zu... Ähm, zu finden sind und die die möchten das oder zu denen passt das, wie auch immer. ja Also da muss man ja wirklich mal ganz genau hinschauen und ich bin ja jemand, der, der mag es total locker. Ich mag es sehr persönlich und ich möchte auch den steuerlichen Bereich eben sehr persönlich halten. Ich duze fast alle meine Mandanten, die duzen mich. Ich weiß ganz viel über deren Privat auch und das hilft mir auch in der Beratung tatsächlich ja sehr. Ne? Mhm. Also dann kriegt man auch mal das Babyfoto geschickt und dann weiß ich, ah, ich muss da mal vielleicht auch hinsichtlich Mutterschutz, Elterngeld und sonst was vielleicht beraten, ja. Und diese Nähe, die funktioniert zum Beispiel bei mir und dieser Zielgruppe hervorragend gut, das funktioniert aber nicht überall. Das muss man einfach wissen ne? oder annehmen.
1: Wie ist das Feedback aus der Branche? Also gibt es ja schon Leute, die sagen so, hier die Frau Heckmann, die hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen und erreicht eine Zielgruppe, die erreichen wir einfach hier mit unseren karierten Hemden nicht. Da gucken wir mal genauer hin oder da fragen wir auch nach und da gucken wir vielleicht uns die ein oder anderen Sachen im Positiven auch ab, weil... Der Markt für junge Unternehmerinnen, der der steigt ja ständig an, der Generationswandel kommt. Und es ist schon richtig, dass natürlich jede Branche und äh, jeder Mandant und jede Mandantin ihre eigene Ansprache sucht. Aber ganz auf dieses äh, weibliche Publikum zu verzichten und zu sagen, wir machen das so, wie wir das seit den 70ern gemacht haben, vielleicht auch nicht die Erfolgsstrategie für die Zukunft, oder?
0: Also ich merke tatsächlich, dass ähm, Kollegen darauf aufmerksam werden. Also ich unterhalte mich auch viel mit Kollegen. Ähm das war vor zwei Jahren zum Beispiel auch schön, wenn man sich noch so offline getroffen hat auf dem Steuerberatertag. Da habe ich mit sehr, sehr vielen Kollegen darüber gesprochen. Ähm, da habe ich auch darüber ja auch erzählt. Und man merkt bei den Jüngeren oder auch schon bei denjenigen, die halt online eh auch schon einen Namen haben, also dass die sich da auch ähnliche Gedanken machen und so weiter. Aber es gibt auch einfach nur mal sehr, sehr viele Kollegen, die noch so sehr in ihrer alten Blase halt einfach sind ne? und die einfach so gar keinen Bezug zu diesen Online Themen oder auch Social Media oder sowas haben und ähm, ich glaube, dass viele einfach gar nicht wissen, was möglich ist ja. Ja? und den täte das vielleicht tatsächlich mal ganz gut zu schauen, also ich möchte mich jetzt natürlich und bin ich auch nicht das als hier non -Plus ultra vorbild oder sonst was da darstellen, aber es gibt Kollegen, die schon gesagt haben, hey Karina, wir finden cool, was du machst und das brauchen wir und wir brauchen mehr davon, also dieses Feedback gab es auch, also Negatives habe ich zum Glück bisher noch nicht gehört, <lacht> was mich natürlich freut.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wer nun beim Zuhören auch aufmerksam geworden ist und gedacht hat, ja, diese Art von Zielgruppenansprache, diese Art von Grundhaltung, die interessiert mich. Karina Heckmann wird am 19. Oktober bei der Home Edition des Steuerberatertags dabei sein. Dir, Karina, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer oder Zuhörer, sich angucken wollen, was Frau Heckmann da macht, steuerleichtgemacht.de ist der richtige Ort. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.